0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigos, amigos, en esta ocasión para este episodio del podcast tengo una persona que conocí hace más de un año. Estamos ahorita en octubre de 2021 y verdaderamente yo quedé fascinado no solamente por la capacidad de expresión, sino por la increíble y fácil forma de explicar conceptos complicados de economía, finanzas, inversión, la situación de lo que está pasando en contexto en México y el mundo. Y para mí entonces es un gusto presentarles a Gabriela Siller, gabi mucho gusto en tenerte en el podcast.
1: Al contrario, Moisés, muchas gracias por tenerme aquí. Es un no, honor man. para mí estar en el, este podcast.
0: El gusto es todo mío. Y gabi pues entrando en materia, vamos a empezar a Entender quién es Gaby Siller. Por favor, nos puedes indicar algo breve eh, de tu parte, de, pues lo que has hecho, tu semblanza y demás. Por favor, adelante.
1: Sí, claro. Bueno, pues soy Gabriela Siller Pagasa. Eh, dirijo el área de análisis económico financiero en Banco Base y soy profesora de economía del TEC de Monterrey. Cursé, bueno, soy licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo una maestría y un doctorado en finanzas por la EGADE del TEC de Monterrey. Y bueno, primero pensaba dedicarme, pues, solamente a dar clases. Eh, después salió la oportunidad de dar un curso. Más bien fue casi, casi como, ¿cómo ves? Y si das un curso, un primo mío trabajaba en un banco. Y entonces, pues, me dijo que ya la persona que les daba los cursos no iba a poder, no sé. La cosa es que me piden a mí dar ese curso. Después me certifico ante la MIP, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Y de ahí me hablaron de Banco Base para dar un curso y me dijeron que, este, pues que estaban pensando abrir el área de análisis económico. La verdad es que pues yo ni me hacía en el planeta en un banco. Estoy casada, tengo 22 años de casada, tengo tres hijas, una de 21, otra de 17 y una de 9 años. Entonces yo decía, no, no, yo nada más con mi trabajo en el TEC, pero una cosa lleva a la otra y ahí tengo ya en banco hace 13 años, muy contenta, me encanta mi trabajo, esto de estar analizando la economía más aún ahorita donde las cosas pues, se mueven tan rápidamente.
0: ¡Qué interesante! Y sabes este término de serendipity, ¿no? Resultados que no son necesariamente planeados y nos derivan a otra cosa. Pues bendito sea el que se enfermó para que tú estuvieras en banco base porque nos deditamos todos los que te seguimos con tu análisis y, y verdaderamente es algo interesantísimo, ¿no? Ahora, pasando a otro tema un poco más personalizador, a mí me gusta que en el podcast entiendan que somos personas de carne y hueso. Me encantaría que nos platicaras algo que no es tan común que se sepa de ti. ¿Alguna anécdota o pasatiempo? Por
1: favor, Gaby. ¿Una, una anécdota o pasatiempo? No se me ocurre nada. Me encanta ver la te tele, pero series de cero preocupación. Aquí dicen en mi casa que casi creo que podría haber caricaturas, pero es que yo creo que después de todo el día estar analizando cosas así como muy estresantes de a dónde va el PIB y que si la recuperación se va a terminar o no. Y también me gusta mucho leer y bueno, pues de ver la tele también, pues cosas de fantasía como Harry Potter. Soy súper fan de Harry Potter, pero bueno, eso no, no se me hace tan relevante, pero no sé ¿Qué, ¿Qué otra cosa platicarte de mí a lo mejor que no sea tan conocido? No, ¿no? has
0: dicho, pero y, y platícanos de, de lectura, ¿qué, qué te llama la atención? ¿Qué género? ¿Qué es lo que te gusta leer?
1: Bueno, me gusta leer de religión y también yo creo que más que nada últimamente he estado leyendo sobre religión, metiéndome un poquito más a eso.
0: El misticismo, pues qué interesante. Y hablar, pues, eh, amigos, pues con nosotros entonces, Gaby. Pasemos entonces con Gaby al tema de Nos Gaby, un poco de tu día a día. ¿Qué, ¿Qué haces normalmente? ¿Cómo haces para, por ejemplo, documentarte e investigar sobre los temas a los que te dedicas? Eso sería muy interesante para los que nos escuchan.
1: Bueno, pues ahorita estoy trabajando desde mi casa. Desde aquí doy también la mayor parte de las clases. Eh, en el TEC estoy impartiendo dos clases, Econometría Financiera que es en formato híbrido presencial, es decir, algunas clases por Zoom, otras clases de manera presencial con algunos alumnos y finanzas internacionales, que haces completamente por Zoom. Entonces, la mayor parte de los días estoy desde aquí en mi casa, ¿no? Y a las, eh, pues, aproximadamente a las 6 de la mañana inicia ya mi día laboral eh, de estar revisando, viendo noticias, qué es lo que salió, porque ya ves que en Banco Base emitimos un comentario diario de inicio de sesión que a todo mundo, bueno, pues ya le llega como a las 7.45 de la mañana, bueno, pues ya desde muy temprano estamos viendo y armando este comentario. El comentario lo envío yo, pero se hace en equipo, ¿no? Y entonces, pues ya como a las 7.15 van y vienen los mensajes de, ¿cómo ves? Quitamos, ponemos no sé qué, y se tiene que estar enviando a más tardar a las 7.45. Y bueno, cuando sale algún dato como ventas minoristas o la tasa de desempleo, por ejemplo, que ahora es muy relevante para la economía de Estados Unidos, digo, siempre ha sido relevante, pero ahorita en octubre de 2021, pues que se ve que ahí viene la FED, ahí viene el a normalizar su política monetaria, pues sale a las siete y media y entonces pues es una locura porque lo tenemos que enviar antes de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces se envía ese comentario y luego se envía otra cosa que se llama los indicadores, donde viene pues toda la información actualizada también de tasas de interés al día, tipo de cambio. Bueno, en este comentario, para los que nunca lo han visto, dice el peso mexicano inicia la sesión en un nivel de tanto, cotizando en el overnight, entre tanto y tanto, y bueno, pues acaban de salir estas noticias, esto es lo que se ve del tipo de cambio, esto es lo que se ve de la economía mexicana, por ejemplo, si salió algún indicador relevante como el PIB, pues que continuó la recuperación o se frenó la recuperación, y el interior de los sectores esto y esto y esto, y entonces, pues si se modifica o no el pronóstico para el crecimiento de ese año, y ponemos también un rango de tipo de cambio esperado para ese día. Y luego hay como como una hora que es así un poco de tranquilidad, podríamos decir, entre las 8 y las 9 de la mañana. Y luego empieza también, bueno, pues seguimos leyendo de lo que va pasando. Algunos artículos también de investigación, los de la Reserva Federal de Estados Unidos son muy interesantes. Hay otros que van sacando algunos, por ejemplo, subgobernadores del Banco de México. Y bueno, pues para analizar la economía tú sabes que hay que estar informada, sabiendo las noticias, pero también, pues desde el punto de vista de la teoría, ¿no? De lo que se va investigando y lo que va saliendo. Entonces, Ahí es donde aprovecho para ponerme a leer este tipo de cosas. Y, bueno, pues también subo a mi cuenta de, de Twitter, estoy como Gaby Siguierpe algunas cosas que van apareciendo, que me parecen relevantes del tipo de cambio y demás. Y también a partir de ahí, bueno, pues empiezan a llegar solicitudes de entrevistas, ¿no?, para ese día. Algunas son, pues que, no sé, a las 9 de la mañana, otras a las 3 de la tarde y otras por la noche. Y bueno, pues ahí voy organizando mi día. Hay días donde sale algún indicador relevante como producto interno bruto, desempleo de Estados Unidos, que es una verdadera locura, que ahí sí es como entrevista tras entrevista tras entrevista. Y hay otros días muy tranquilos en donde me permite leer un poco más. Hay días también en que algunos clientes de base, bueno, pues, quieren recibir, eh, pues, qué, qué es lo que se ve, del tipo de cambio, la expectativa. Y entonces se toman también esas llamadas. Luego se va preparando los reportes de los indicadores que van saliendo, los voy revisando, se van enviando por Telegram, por correo electrónico, atiendo juntas también eh, de base, donde bueno pues participo generalmente en el consejo de administración y también pues en algunos comités y bueno pues las juntas también normales con el equipo que no me gustan, a mí la verdad mucho las juntas procuro sea nada más una vez a la semana con mi equipo pero pues también es necesario sobre todo ahorita que estamos en pandemia y que estamos de lejos pues para que todo el mundo nos sigamos sintiendo como que, que, que no trabajamos aislados no sino que es trabajo en equipo porque finalmente así es también pues martes y viernes doy mis clases de 10 a once y media y de once y media a una y, y luego pues hay que tomarse un tiempito para comer y también para convivir un poquito aunque sea con, con las hijas, con la familia, y luego a seguir con el trabajo, porque a las 3 de la tarde, 3, 3 y media, pues se tienen que enviar todos los comentarios de cierre. Así es más o menos mi día, o sea, como que normal cuando no sale ninguna cosa extraordinaria, podríamos decir que tengo tiempo de leer, tengo tiempo de ver todos los correos electrónicos, pero, pero hay días así de locura, que desde las 6 de la mañana, como cuando... Salió un dato raro de la inflación de México, por ejemplo, que estamos corriendo hasta las 10 de la noche, que es la última entrevista. Pero disfruto mucho mi trabajo, entonces la verdad es que no me causa, solamente es como que correr, correr, correr y ver que realmente pues esté dando el servicio a quien necesita esa expectativa económica y por otro lado pues tampoco dejar de lado a la familia, ¿verdad?
0: Oh, bueno, es un balance impresionante y en este entorno nos dijiste más o menos que leías ciertos artículos sobre la Reserva Federal Americana y demás, pero si pudiéramos los, los de a pie, los que no somos tan especialistas en economía como tú, dos, tres fuentes en donde independiente a la que tú misma eres una fuente, obviamente yo te sigo en Twitter, ¿qué nos recomendarías para documentarnos?
1: Para documentarse, pues yo creo que, pues para empezar hay que seguir los indicadores económicos, ¿no? Saber qué es lo que está pasando y en redes sociales, pues el Inegi va publicando los indicadores y fíjate que el presidente del Inegi, Julio Santaella, va publicando también el análisis que él mismo hace sobre estos indicadores económicos, que si ya se alcanzó la recuperación completa o no. Entonces, pues yo les diría, síganlo también a él, Julio Santaella. Y de artículos, bueno, pues yo creo que, pues... De la Reserva Federal de Estados Unidos, pero a veces sí tienen un poco así como de derivadas y cosas un tanto como que pues que apenas ser economista para poderlo comprender. Claro. Y si no, pues de la revista IMEF, ¿no? O sea, hay, hay muy buenos artículos con ya el, el análisis. Entonces yo creo que aquí habría que diferenciar si alguien ya es financiero, si es economista, bueno, pues puede leer a lo mejor más sobre ese campo y a lo mejor un poquito... Sobre la teoría económica, si alguien no es economista, pues entonces algo que ya está un poquito más digerido y que sea de divulgación. Que por cierto, para los que no son economistas y que quieren conocer un poco más de la macroeconomía, les recomiendo el libro de macroeconomía del autor Mankiw, así como se oye Mankiw, con k y w Mankiw explica economía de verdad con, ¿cómo te puedo decir? Así como uno más uno es igual a dos, con superperas y manzanas. Y tiene un prólogo padrísimo donde te capta así completamente y entonces puedes entender todo. Entonces, si alguien dice, bueno, es que yo no entiendo cuando hablan de las políticas económicas, a qué se refieren, que si la política monetaria y las diferentes herramientas, consulten este libro, Manquio, que además, pues para nada es caro. Y con, consulten el Manquio y ahí se pueden poner a leer y si quieren conocer un poquito más sobre economía.
0: Yo le, te voy a hacer caso y la verdad es que sé lo suficiente para saber que no sé. Entonces... Ese libro va a estar próximamente aquí con nosotros que... Yo sé que los demás no pueden ver, pero evidentemente a mí también me gusta leer y, y, y estos son temas que me apasionan. Gaby, ¿qué opinión entrando en materia México tienes de la situación actualmente? Me quisiera ir por el tema de, ¿tiene ventajas México como un país que no se es, están aprovechando? ¿Qué puede hacer el empresario mexicano, digamos, en los siguientes 12 meses a 5 años? ¿Ves oportunidades de ser así cuáles y de ser que no? Qué, ¿Qué recomiendas? Si quieres, vamos punto por punto en ventajas de México como país que no se están aprovechando.
1: Bueno, pues de la situación económica de México, estamos viendo este año un crecimiento entre comillas alto, entre 5.8 y 6.7 por ciento, pero no deja de ser un efecto rebote tras la caída de 8.5 por ciento del PIB del año anterior. Esto implica que seguimos en la recuperación, no hemos terminado de recuperarnos ni en el PIB ni en el empleo. ¿no? Lo único que ha terminado de recuperarse son las exportaciones porque dependen en gran medida de la economía de Estados Unidos, que ahí sí ya terminaron la recuperación del PIB, ya han empezado su proceso de expansión. Entonces, si hablamos de oportunidades, pues me parece que en las exportaciones, en el sector externo es donde está la gran oportunidad para México. Que se pueden haber hecho las cosas distintas, sí, la economía mexicana pues no ha terminado de recuperarse precisamente porque pues ya veníamos con una inercia negativa desde finales del 2018 y además en el 2020 cuando llega la pandemia del coronavirus no se dio una política fiscal contracíclica que detuvieran las caídas en el PIB y que sentaran las bases para una rápida recuperación, entonces pues estamos viviendo la consecuencia de eso. El efecto rebote, te decía, se da por las exportaciones, el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos y allá, después de haber caído 3.5% el año pasado 2020, pues este año 2021 se estima que crecerán a una tasa como del 6%. Y obviamente, pues si los estadounidenses han recibido apoyos fiscales, si tienen más dinero, si en la recuperación del empleo va más o menos rápida, pues obviamente compran más de sus productos, pero también productos del exterior, como es el caso de México. Entonces yo creo que el gran potencial ahorita para la economía mexicana está por las exportaciones. Claro que si se implementara un mayor gasto público orientado a una recuperación más rápida, pues entonces veríamos una demanda interna, un consumo que podría generar mayores ventas eh, en el mercado mexicano. Porque fíjate que también... Pues si vemos las, las diferentes componentes del Producto Interno Bruto, el consumo, por ejemplo, pues sigue todavía bastante rezagado respecto a los niveles prepandemia, la inversión fija bruta no se diga y la inversión fija bruta lo malo es que pues muy probablemente el stock de la economía ya, ya disminuyó, es decir, hay una menor cantidad de maquinaria, equipo, plantas de lo que se tenía antes y con esto, pues la economía mexicana, pues obviamente es cada vez menos productiva. ¿Y por qué menciono esto? Porque no nada más nos interesa el crecimiento económico que estamos teniendo hoy o que vamos a tener en el 2022, sino también nos interesa hacia el futuro. Y ese crecimiento económico en el futuro, precisamente en el libro de Manquio, que te decía hace un rato, pues ahí viene del modelo de Solow, dice depende de cuánto haya de inversión en maquinaria, equipo, construcción de plantas. Y entonces, si esto ha ido a la baja, pues no hay forma de tener un crecimiento económico elevado en el futuro. Hasta el 2018 la economía mexicana tenía un crecimiento promedio alrededor del 2% y bueno pues después de este efecto rebote que estamos viendo en el 2021 y en el 2022 pues probablemente después veamos crecimientos económicos alrededor de 1, 1.5% si no se hace algo para que crezca precisamente la inversión fija bruta. Y desafortunadamente, pues, hemos visto una serie de políticas económicas que en lugar de ayudar a incentivar el crecimiento de la inversión fija bruta, pues, la han deteriorado. Entre estas políticas, pues, han estado las consultas públicas, por ejemplo, empezando por la del aeropuerto, lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se cancela y entonces se genera como un golpe a la confianza sobre México, donde, bueno, pues, el empresariado lo vio un poco como pues hay cambios en las reglas, quién sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Después la reforma también, o, o más recientemente la iniciativa de reforma eléctrica, que no sabemos si va a poder pasar y que se necesita, bueno, pues el apoyo de otro partido político, además de Morena, para que la aprueben en ambas cámaras. Pero aún y cuando no termine aprobándose, pues se da un golpe a la confianza y entonces... Este miedo de qué es lo que va a pasar en México en la política pública detiene grandes proyectos de inversión, más aún empresas pues, que están en el exterior y que ven a México como un buen lugar para poder poner una planta, pues dicen mejor me espero hasta ver qué va a pasar con la política económica mexicana. De hecho, la inversión, la inversión extranjera directa ha caído significativamente este año 2021, y bueno, pues se suma también a lo de la inversión fija bruta que ha ido a la baja y que en el largo plazo pues, pues presenta un panorama yo creo que retador para la economía mexicana. De las exportaciones, pues la verdad es que sí podrían haber tenido un crecimiento brutal este año, nada más que, pues ahí la ley de Morphe, ¿verdad? ¿Qué podía pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué podía salir mal? Pues por la pandemia hay una desarticulación tremenda a nivel global y esta desarticulación pues sabemos que ...se ha visto reflejada en los cuellos de botella... ...en los grandes centros de logística... ...en escasez de algunos productos... ...en particular para la economía mexicana... ...los chips semiconductores... ...pues han sido algo fundamental... ...porque se utilizan en la industria automotriz... ...se utilizan también en las computadoras... ...y en electrodomésticos... ...pero particularmente la industria automotriz... ...representa una tercera parte... de ...las exportaciones mexicanas... ...entonces si no hay suficientes chips semiconductores pues obviamente habíamos visto, pues, paro temporal en algunas plantas automotrices, ¿no? Mm. Y a pesar de todo esto, pues las exportaciones siguen siendo, yo creo que el gran potencial de la economía mexicana, ya terminaron de recuperarse, se estima que este año 2021 mostraron un crecimiento alrededor del 18% respecto al año pasado, no por efecto matemático de baja base de comparación, sino realmente por un crecimiento real donde pues hay una mayor producción que podría haber sido todavía más alta, pero bueno, pasó esto de los chips semiconductores. Entonces, en resumen, ¿cómo se ve la economía mexicana? Pues en recuperación, pero yo podría decir con un crecimiento mediocre, si lo queremos comparar respecto a lo que sucede en el resto del mundo y este crecimiento mediocre sí obedece en parte a las políticas económicas y a la falta de apoyos para que pues, eh, se pudiera recuperar más rápidamente sobre todo el empleo.
0: Entonces si eres un empresario mexicano que no exporta, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Un empresario mexicano que no exporta, pues lo que estamos viendo ahorita es como un cambio estructura, estructural en el mercado laboral mexicano. Ya prácticamente si vamos las cifras podríamos decir sí, pues el mercado laboral ya recuperó los niveles que tenía antes de la crisis del coronavirus, pero algo bien importante es que la mayor parte de la recuperación se ha dado en la informalidad, y tú sabes que la informalidad pues no hay prestaciones o no las de ley y entonces pues esto afecta a los ingresos de las familias mexicanas. Por otro lado también de las personas que están ocupadas pues todavía un alto porcentaje está en subocupación, es decir, trabajos que no son de tiempo completo y que por lo tanto tampoco se recibe, se recibe un sueldo de tiempo completo. Y el resto de los trabajos pues de los que se han recuperado han sido en sueldos menores de los que se tenían antes de la crisis del coronavirus. ¿Esto qué implica? Pues que hay menores ingresos, ¿no? Y con menores ingresos, pues entonces se empieza a dar un cambio en la forma como gasta el mexicano representativo, donde, bueno, pues sobre todo lo que tiene que ver con consumo básico es lo que se da prioridad y menos de lo que se considera bienes de lujo. Entonces, por ejemplo, la venta de automóviles nuevos, pues hemos visto que ha mostrado... Unas caídas significativas, por una parte sí, porque no hay chips semiconductores, pero por otro lado también porque pues, la gente no tiene suficiente ingreso para poder cambiar su automóvil. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues yo creo que este cambio estructural hace que, que más bien sean los bienes básicos o inclusive algunos bienes que en economía se le denominan inferiores, que son, tienen el potencial de crecimiento, que es un bien inferior a aquellos que su consumo se incrementa cuando el ingreso baja. Por ejemplo, si ponemos sustitución de medio de transporte un avión o un autobús, pues a lo mejor la gente prefiere viajar en autobús, aunque ahorita, bueno, pues está la pandemia del coronavirus y entonces la gente tiene miedo, pues a lo mejor no tanto esto, ¿no? Pero pues sí que se consume más tortilla, más frijoles y otros bienes así que dices, pues tengo que sustituirlos, tengo que comprar algo que es más barato para que me alcance con mi presupuesto actual porque además de todo esto también como parte de la desarticulación provocada en la economía global por la pandemia, estamos viendo una alta inflación. El precio del maíz, por ejemplo, en el 2021, pues llegó a mostrar un incremento de hasta 60% respecto al año anterior, y el maíz en el índice nacional de precios al consumidor en México aparece por sí solo, pero además también hay muchos productos ¿no? donde se utiliza el maíz, y eso es por poner solamente un ejemplo, el gas pues también se ha incrementado como 20%. La gasolina, no se diga, y bueno, pues todos estos costos de la energía también terminan afectando a lo demás. Y entonces, ahorita el último dato disponible que tenemos que es septiembre del 2021, pues en México hay una inflación del 6%, que es el doble de la inflación objetivo del Banco de México. Es decir, estamos enfrentando una inflación alta todavía a niveles controlables, pero una inflación alta, y entonces vemos por una parte... Pues como que un crecimiento económico mediocre y por otro lado una inflación alta y se empieza a hablar de una esta inflación.
0: Ok, ahora y, y, siguiendo con esta línea y, y hablando del panorama en general de la economía de México, ¿de qué tenemos de que preocuparnos actualmente? ¿Y qué, cómo sugieres cuidarnos de la inflación?
1: ¿De qué tenemos que cuidarnos actualmente? Pues cuidar el empleo, ¿no? Yo creo, viendo que hay tanta... Pues, Tantos problemas ahorita con la recuperación del empleo y que te digo que pues los empleos que se han recuperado pues han sido en situaciones pues no iguales, no en la misma condición que se tenían antes. Y de la inflación pues desafortunadamente es como un impuesto, ¿no? Que nadie, que todo mundo tenemos que pagar, no hay forma que, que te digas esto, lo hago así o lo hago así, ¿no? Simplemente es como pues a lo mejor algunas estrategias de cambiar algunos bienes de consumo, etcétera pero pues eso también depende al interior no de cada familia y de lo que considera que le da un mayor bienestar. También fíjate que en este tipo de época se da lo que se llama el efecto lipstick, este labial, así como que de las mujeres, Ajá. y hace referencia a la gran depresión de los años 30, Ajá. sobre todo en Estados Unidos, que decía la gente no tenía dinero y entonces para no deprimirse las mujeres decían, pues compraban un labial Ajá. que Ajá. es considerado un bien de lujo, ¿verdad? Porque pues no es un bien básico, bueno, algunas decimos que sí es un bien básico, pero en realidad no, ¿verdad?, no lo necesitas para sobrevivir y que no consume una gran cantidad de tu ingreso, pero se pintaban los labios de rojo, decían, para no deprimirse y entonces está es el efecto lipstick, ¿qué significa? Pues que muchas familias van a comprar su mandado de manera semanal, mensual, no sé, y entonces compran ciertas cosas, en lugar de ir a un restaurante, pues compran a lo mejor... Cierto corte o algo que dicen para como que para la familia se sienta así contenta. Eso es lo que se ha visto y también esto ha incrementado el consumo de ciertos artículos que regularmente no tenían una demanda tan alta.
0: Qué interesante eh, esto que comentas del efecto lipstick. O sea, ahora que lo dices, hace todo el sentido, pero eh, estoy pensando, eh, mientras hablabas, en casos que he visto. Y sí, he visto que ciertos niveles de ingreso, gente que conozco, eh, se da el lujo de comprarse un chocolate un, en barra que antes no, no compraba, porque ya no va a tomarse un postre ni siquiera va a, ir a un restaurante, ¿no? Entonces. Exacto. Este efecto es interesante y, y curiosamente como que detona áreas de la economía que uno no hubiera pensado que, que existen. Y en este entorno, ¿cómo sugieres cuidarnos de la inflación? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones nos das?
1: Pues no hay forma de cuidarse de la inflación, más que te iba haciendo a lo mejor como ciertos ajustes ¿no? en el consumo que uno va realizando, cuidando los gastos que uno realiza en la familia, que yo creo que todos lo hemos hecho ¿no? a partir de la pandemia. Claro se genera como cierta cautela de no sé qué es lo que va a pasar con la crisis sanitaria, no sé qué es lo que va a pasar con la economía y entonces pues restringe ciertos gastos que a lo mejor pues no son considerados básicos y bueno, pues también se hacen cambios al interior de lo que uno va comprando también para pues preparar la comida y demás, pero esa es una de las características de la inflación, no hay forma que la puedas evitar, pues no no hay forma que tú vayas a a comprar, no sé, un pollo y que digas, pues, ¿cómo le hago, verdad? A lo mejor buscas uno y otro lugar donde esté más barato, pero hasta ahí.
0: Claro. Y dime, y dime se dice si... la
1: inflación que es un impuesto que no se puede evitar.
0: Sí, caray. Y, y en ese sentido, ¿qué estrategia de inversión y ahorro recomendarías para pues las personas, las micro y pequeñas empresas y los corporativos? ¿Hay alguna cuestión en común o, o no de, de, de estrategia de inversión y ahorro que nos pudieras recomendar?
1: Bueno, aquí hay que diferenciar entre las personas y las empresas, ¿no? Bueno. Eh, las personas, bueno, pues en el ahorro pues se tiene que hacer un, un portafolio bien diversificado y este portafolio va a depender de qué tanto tiempo quieres tener tú tu dinero invertido de la edad de la persona de las características al interior de la familia si vas a necesitar el dinero pronto o si lo puedes dejar ahí, no sé cinco años, y entonces, bueno, pues, si estamos hablando de alguien también de que es muy averso al riesgo o como muy aventado, ¿no? Esto para ver, bueno, pues, qué tanto se invierte en renta fija y cuánto en renta variable. En renta fija, la verdad es que los instrumentos, los valores gubernamentales, pues, dan una tasa de interés con bastante incentivo. Que hemos visto salidas de capitales de México, pero eso tiene que ver más también sobre miedo, lo que suceda con las políticas económicas de México, pero los que estamos aquí en México, pues, sabemos que, la probabilidad de un incumplimiento por parte del gobierno es, es cero, yo diría, ¿no? Es prácticamente nula, entonces sí se siguen recomendando la compra de estos instrumentos gubernamentales, pero solamente una parte. Otra parte, pues, puedes invertirlo en algún fondo de inversión, hay forma ya de, porque cuando hablamos de bolsa, como que la gente se imagina, no pero es que yo no tengo la cantidad suficiente para invertir en bolsa, puedes entrar en fondos de inversión y hay formas ya de, de, de invertir desde cantidades, pues, relativamente pequeñas, ¿no? Desde 10 mil pesos, pero eh, esto tiene que ver con, con la familia, eh, cuánto tiene, qué plazo al vencimiento quieres y lo puedes dejar ahí cinco años, un año, seis meses y qué tan adverso al riesgo eres, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy adversa al riesgo. Okay. Entonces, raro, ¿verdad? Porque uno pensaría, un economista, una financiera, pero bueno, pues a lo mejor tiene que ver con que tengo tres hijas y entonces pues eso hace que, que quieras pensar un poquito más y tengas un poco más de miedo. Mirado. Y por el lado de las empresas, la inversión se debe de ver reflejada en maquinaria y equipo, porque pues tener el dinero guardado, pues a lo mejor pues la recomendación es obviamente no te quedes sin dinero, debes de tener al menos tres meses, pues ahí para lo que pueda suceder, tres meses en gastos. Pero este, ya vi que levantaste las cejas. Quien nos está escuchando no, no ve tu cara, pero bueno, a lo mejor tú y... tienes una opinión distinta. No, es más o menos lo no, que se ve como una... Me, me está gustando,
0: me, me, está, me está encantando. Estos son consejos. Te explico y perdón que, que te lo diga porque, amigos, si no me vieron y me, me, me emocionó lo que dijo. Nadie ha hablado de esto. Eh, las empresas no saben muchas veces. Eso. Estamos en una economista connotada que nos dice ten tres meses guardados cuando menos y ya hemos vivido crisis y no aprendemos que no aprendemos y eventualmente este este consejo es muy valioso, Gay, porque nos escuchan varios empresarios de todos tamaños y evidentemente eh, estoy, estoy emocionando. Sigue, por favor, tres meses de, de ahorro y qué más? Mira, yo diría,
1: o sea, tres meses de los gastos, no para sobre todo cuando hay una época de mucha incertidumbre. Esto no viene en ningún libro de economía ni de finanzas. Entonces, es fácilmente arrebatible. Alguien puede decir, no, yo prefiero más, prefiero menos. También tiene que ver con la aversión a riesgo de cada empresario. Uh -huh. Y sobre todo si estamos hablando de empresas medianas y grandes que tienen obligaciones en divisa extranjera, yo les recomendaría las coberturas cambiarias, no al 100%. Yo creo que es algo que nos dejó desde la crisis del 2008 que hemos visto el tipo de cambio que fluctúa y luego decimos, no, no le va a pasar nada, así va a estar muy tranquilo y como dicen los chavos, tres horitos después se subió un peso, ¿verdad? Entonces también coberturas cambiarias, pero también el porcentaje de coberturas cambiarias dependiendo de cada empresa cómo se sienta, a ¿no, gusto. Yo te diría a lo mejor hasta un 80% y se puede tomar de manera escalonada, pero decíamos el ahorro, pues se debe de ver reflejado en una mayor inversión. No te sirve de nada tener dinero ahí guardado más que por precaución, ¿verdad? De esto que decíamos de los tres meses. El resto, pues hay que tratar de ser más productivos, maquinaria, equipo, pero para esto, bueno, pues hay que hacer un proyecto a largo plazo. Y yo sé que se ve muy trillado esto de las empresas de la misión, visión y valores, ¿no? Pero es importantísimo porque es a dónde quiero llegar en el largo plazo, ¿no? Yo siendo una empresa. Y a donde quiero llegar en el largo plazo, pues a lo mejor sí hay limitantes en el cortísimo plazo, como el coronavirus, pues que nadie pensábamos que íbamos a vivir una pandemia. Bueno, al menos yo jamás me imaginé que me iba a tocar vivir una pandemia. Y entonces, bueno, pues llega la pandemia, obviamente se caen las ventas de todas las empresas, excepto las que venden cubrebocas y gel antibacterial, yo creo. Y bueno, pues esto detiene tus planes, pero solamente de manera temporal. Tienes que saber a dónde vas y en base a eso sería algo así como, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿A dónde quiero llegar? Y en base a eso generar, bueno, pues voy a ir invirtiendo de esta forma para poder alcanzar esta meta en cinco o diez años. Entonces, para las empresas yo no recomendaría que, porque hay preguntas por ahí de que, bueno, que se si invierten en bitcoins y demás. No, yo creo que más bien para las empresas, por su carácter de tener inversión física, pues el ahorro, el ahorro también debería de ser, principalmente en inversión física.
0: Y precisamente tocando el tema de Bitcoin, quiero meterme contigo. Fíjate que en el post podcast hablamos de negocios, tecnología, sentido común, tanto para personas como para empresas. ¿no? Y obviamente el futuro de la tecnología de la banca es algo que, que, que eh, para mí es fascinante. ¿Cuál es tu opinión de las criptomonedas? ¿Las recomiendas? ¿Por qué sí o por qué no?
1: Fíjate que a mí las criptomonedas me causan un poquito como de... No sé si miedo, malestar, eh, las divisas pues son respaldadas por el Banco Central que las emite. En el caso del peso mexicano, por ejemplo, pues está respaldada por el Banco de México. Y aunque es dinero fiduciario, o sea que no está respaldado por oro o por algo como era hace muchos años, pues sí hay una institución que las respalda. En el caso de las criptomonedas no, no hay nada que las respalde y vemos que su valor fluctúa, y, al igual que las divisas, de acuerdo a la oferta y a la demanda, pero pues este proceso de, de minería, de donde se van sacando más criptomonedas, y que es un tanto oscuro para economistas y no economistas, pues entonces como que genera un poquito de desconfianza. Yo diría que una criptomoneda es una inversión con bastante riesgo, pero que ofrece también un rendimiento muy alto. Entonces yo no lo descartaría en un portafolio de inversión, pero le daría un porcentaje muy pequeño, sobre todo a sabiendas de que no hay algo que la respalde y que pues ya hemos visto hackeos y demás y que entonces se pierde el valor de las criptomonedas. Además también las criptomonedas, pues hay que tener, no sé cómo decirlo, como que un temple muy fuerte, ¿no? Para ver que un día pueden fluctuar 15%, una divisa, por ejemplo, si en un día fluctúa... Más de 1.5% se considera que estuvo súper volátil. Para una criptomoneda que fluctúe 1.5% en un día no es nada. Nosotros, por ejemplo, allá en, en Banco Base, que vamos viendo el valor del Bitcoin y que vamos reportando en el mismo comentario de cierre del peso mexicano, no pues que el peso se movió entre, no sé, voy a poner así datos, entre el 2020 y el 2050. ¡Qué barbaridad! Estuvo bien volátil. No, pero el Bitcoin se movió 15%, ¿no? Y es algo de todos los días, entonces tendría que ser yo creo que una inversión de más largo plazo, pero también creo que las criptomonedas cada vez son más utilizadas, no solamente existe el Bitcoin, hay muchas otras más, cada vez son más utilizadas, pero um, yo creo que nunca van a sustituir a las divisas que realmente están respaldadas por un banco central, lo que sí se habla es de y e divisas ¿no?, un okay. dólar o un dólar digital, un peso digital, pero es diferente a una criptomoneda. Porque simplemente sería como cuando tú dices, en lugar de emitir un cheque, te hago una transferencia. O sea, es digital, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Esto implicaría que si hay un peso digital en un futuro, pues sigue respaldado por el Banco de México. El Banco de México sigue determinando cuál es la oferta monetaria, qué es lo que va a pasar. Y todo esto determina la inflación que hay en México, mientras que la criptomoneda pues no, realmente no sabes qué es lo que hay detrás.
0: Claro. Y en este sentido, ¿también hay alguna fintech o modelo de negocio que te ha llamado la atención en los últimos meses?
1: No estoy tan informada de todas las fintech, pero también yo creo que es algo hacia donde se está moviendo mucho el mercado financiero internacional. Como que a los jóvenes, y más ahora con la pandemia, que todo sea, como que se utiliza más la tecnología, pues las fintech pues han ganado pues yo creo que una mayor atención.
0: Claro, y en este sentido, ¿qué, ¿qué avance tecnológico ves más relevante y al que se le debe de poner atención en el corto plazo, en tu opinión?
1: ¿Avance tecnológico que se le debe de poner más atención? Yo creo que cada vez más vamos a estar viendo que pagamos utilizando el código, por ejemplo, en México, ¿no? O utilizamos, recibimos el CODI, que a lo mejor pues ya no vamos a traer mucho dinero en efectivo, que al rato inclusive ya me ha tocado, yo creo que a cualquiera, ¿no? También así que, si quieres comprar, no sé, en una, te digo que tengo yo una hija y antes que íbamos a, a los salones de fiestas y que te vendían las fotos estas en 50 pesos, ah, te hago la transferencia, pues claro. ahora puede ser por CODI, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una, eh, eso es algo hacia donde tendemos, eso es lo que se me ocurre del mercado financiero, está muy básico, yo sé, uh -huh. pero eh, yo creo que esto es una, un cambio inclusive eh, que puede ayudar a, a poder poner prioridades en qué se gasta claro. una persona o qué gasta una familia, porque muchas veces el dinero en efectivo pues también se va más rápidamente. Y por otro lado, pues también, pues que puede saber exactamente en dónde se gastó y qué se gastó y también con esto, bueno, pues que haya una mejor organización a la hora de pagar los impuestos.
0: Y, y, y bueno, entrando ahora en materia de... Como te digo, el podcast lo escuchan empresarios, de emprendedores, personas que trabajan desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles serían las tres acciones inmediatas que te gustaría que pasaran en México? Digamos en los siguientes... Las tres acciones
1: inmediatas, que se dejara de construir Dos Bocas, el tren Maya y el aeropuerto, <risa> y que ese dinero se reorientara. Digo, si me preguntas así como Cartita Santa Claus, ¿Ah, eso? que ese ah, dinero sí. se reorientara a otras cosas hay ah, también que se dejara de apoyar tanto a Pemex, ¿no? y que ese dinero se reorientara a lo mejor para poder generar una mayor creación de empleo que se recarpete en carreteras, autopistas, eh, con esto generas empleo y esto, fíjate que es de teoría económica, ¿eh? porque te dicen quieres generar más empleo pues porque sobre todo pues los empleos de menores ingresos son los que se pierden más rápidamente y que están pues más cercanos a la línea de pobreza y entonces bueno pues es una forma de generar empleo y que, que más rápidamente se recupere toda la economía. Y pues además pues tú sabes que las carreteras en México, pues muchas necesitan una, una manita de gato, ¿no? Entonces yo creo que sería ahí doble la ayuda, por una parte por la economía y por otra parte pues también las vías de comunicación, que tienen una parte contemplada para el presupuesto 2022, pero es insuficiente. Y por otro lado, lo de Pemex, porque pues pareciera, a mí me da la impresión que, bueno, pues las finanzas públicas es dinero de todos, ¿no? Porque finalmente todos contribuimos con nuestros impuestos y entonces como que no hay un cambio en el modelo de negocio de Pemex, todo va hacia las energías renovables, mientras que aquí en México como que le seguimos apostando al petróleo, más aún a la refinación, pues que no es un negocio rentable para Pemex. Entonces, eso es lo que me gustaría ver. Por otra parte, también como una política económica más conciliadora que no se cambiaran tanto las reglas del juego esto de las reglas del juego así tal cual se dice porque pues imagínense un juego de mesa que estás jugando no sé turista no o sé sea, algo que todo el mundo conoce estás jugando turista y luego caes en una propiedad ah la quiero comprar no pero es que fíjate que siempre no que tenías que caer tres veces y tú pero no me habían dicho esto antes ¿no? o bueno ah ya caí tres veces no pero es que ahora van a ser cinco de repente dices a ver mejor dejo de jugar porque esto ya no entendí qué es lo que está pasando, ¿verdad? O no, es que no te había dicho, pero tenías que pagar esto. Entonces, así pasa con una economía. Cuando vas cambiando las reglas del juego, lo que pasa es que los empresarios se detienen a ver qué más cosas van a cambiar y entonces esto detiene proyectos de inversión, detiene contrataciones también y se genera como un círculo vicioso en la economía porque, pues, si no se contrata más personas, si no se eh, gasta en inversión física, pues no se mueve la economía y entonces tenemos tasas de crecimiento bastante bajas e inclusive, pues si hay una inflación alta, pues se termina con sueldos reales o con un poder adquisitivo menor cada vez, ¿no? Entonces, como más conciliador, sin tantos cambios en las reglas del juego, eh, yo entiendo que se tienen que hacer ciertas reformas, pero yo creo que estas reformas tienen que ir encaminadas siempre a buscar el mayor bienestar de la población. Entonces, por ejemplo, en el caso de la iniciativa de Reforma Eléctrica, pues con el simple hecho de que se puedan dar apagones, pues ahí ya no hubo mayor bienestar. O los precios tope del gas LP en Ciudad de México, pues, pues no hay suficiente gas porque a ese precio tope resulta que hay muchos gaseros que no quieren vender, pues tampoco, ¿verdad? Obviamente sí se tenían que hacer algunos cambios, pero pues yo diría como una política económica mejor pensada y no que saliera nada más así como de bote pronto, porque... Pues parece que se que tienen buenas intenciones, pero que a final de cuentas las cosas no salen bien y se termina mermando el bienestar de la población. Eso es lo que me gustaría ver para México. Además, también me gustaría ver un México en donde hay un mayor Estado de Derecho en donde la gente se sienta orgullosa de que vivimos en México. Yo creo que a todos nos encanta México, ¿verdad? Y nos encanta decir que las playas de México son las mejores del mundo y que los mexicanos somos bien padres y bien trabajadores y demás, pero, pero siempre hay un pero, ¿no? Entonces, pues que se diera algo para que se diera este mayor crecimiento económico y que todo el mundo tuviera un mejor trabajo, mejor remunerado y que se sintiera gusto en su trabajo.
0: Claro. Oye, y en este tenor, ¿Qué recomendaciones tres o más les darías a los empresarios mexicanos que nos están escuchando en la coyuntura actual? Ya nos dijiste de México, es lo que te gustaría ahora. ¿Qué le dirías a los empresarios? ¿Qué recomendaciones?
1: ¿Qué le diría a los empresarios que aprovecharon este alto crecimiento que está teniendo la economía de Estados Unidos? Ver cómo se cuelgan de ese crecimiento, porque las empresas que se están colgando de ese crecimiento es las que están con mayor potencial ahorita. Ver también cómo se están dando los cambios estructurales dentro de la economía mexicana. No sé, por poner un ejemplo, pues que se están vendiendo más refacciones porque la gente en lugar de cambiar su carro, pues tiene que meterle más a su carro para que pueda seguir funcionando bien. Ver hacia largo plazo, no tener miedo ni de las coberturas de tasa de interés ni las coberturas cambiarias aquí en México. Como que se tiene mucho recelo sobre esto de y, y como que falta mucha cultura financiera. Pero la verdad es que... Durante el 2020 y este año a quien ha tenido coberturas cambiarias, pues les ha ayudado bastante y no tienen que estar pensando, ay, ¿qué es el tipo de cambio? Ya se subió, ya se bajó, porque saben que ya tienen un tipo de cambio asegurado. Y además, pues, el gasto en inversión física, ser más productivos cada vez. Ahora, yo sé que quien me escucha, el empresario que me escucha, me dice, ay, pues no me estás diciendo nada nuevo, ¿verdad? No estás descubriendo el hilo negro de las cosas. Pero, bueno, pues hay que recalcarlo, hay que recordarlo, porque, pues, yo creo que en muchas de las cosas de los humanos, fíjate que la, cien, la, la economía es una ciencia social ¿no? y precisamente es pues, el comportamiento de las personas y no siempre nos comportamos de manera racional más aún cuando estamos viviendo una pandemia y nuestra cabeza como que está dividida entre ojalá que no me enferme y que sí a pesar de que ya estoy vacunado y qué es lo que va a pasar más adelante con, el, con mi economía y mi negocio, entonces esas serían mis recomendaciones y si te fijas no descubre el hilo negro de las cosas, solamente lo estoy recordando. Y yo creo que quien lo ha hecho así y que sigue siendo disciplinado y tiene sus prioridades y, quiere, y sabe a dónde quiere llegar en 5 o 10 años, pues le está yendo bien ahorita.
0: Buenísimo. Oye, y si pudieras compartirnos cuáles serían las tres peores prácticas que hacemos los empresarios mexicanos, ¿cuáles serían en tu opinión?
1: Responder a lo que sucede en el momento. Nos ha tocado por ejemplo, en base que, bueno, pues alguien que tiene obligaciones denominadas en dólares, oye, coberturas, coberturas, no, el tipo de cambio está bien tranquilo, no va a pasar nada, se sube 25 pesos y ahí toman una cobertura, entonces, <risa> las decisiones viscerales es lo peor, y luego, es que me fue muy mal, pues sí, porque fue en el momento y corriendo, y sin pensarlo bien, ¿no? Entonces, yo creo que las decisiones bien informadas es bueno, algo que sucede mucho en México también es que falta una buena cultura financiera y que de alguna manera pues genera como estas decisiones viscerales, ¿no? También otra cosa que también afecta a algunos eh, algunas empresas en México es que dicen bueno pues sí es que quiero invertir quiero comprar tres máquinas al mismo tiempo y entonces pues no compran la mejor opción de una máquina y luego se van con la otra y con la otra que a lo mejor comprar una maquinaria pesada ya muy usada y entonces que resulta no ser tan productiva y que se termina ahí quedando a lo mejor. Pues este es el caso de las pequeñas empresas, ¿no? No de las grandes empresas. Yo creo que ese es, es un error. También yo sé que algunos han de estar escuchando y me dicen, pues claro que quisiera comprar una maquinaria nueva y no una usada. Por eso ahí mi recomendación sería, bueno, pues ahorra un poquito más, aunque te esperes tantito más, pero trate de comprar una maquinaria nueva. O si quieres comprar tres, pues primero una, luego la otra y luego la otra y no tres súper usadas que a lo mejor pues no te van a dar la productividad que tú esperas. Okay. Pero nuevamente también eso depende de cada quien, ya es muy rebatible porque depende de la situación de cada empresa.
0: No, claro, pero eh, digo yo me quedo con el tema de que probablemente una inversión inteligente, en, 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 si voy a poner de mi dinero en el negocio, que sea en algo que sea algo que nos vaya a mejorar eh, ram, dramáticamente y no algo que medio menos mejore y que de todas maneras no funcione óptimamente y la verdad es que como tú dices es tan obvio que lo viamos y ese es el problema que, que, que entendí que, que comentabas ¿no? y, y mira eh, eh, Gaby este, este podcast también lo escuchan varios jóvenes, empresarios, emprendedores, eh, personas físicas con actividad empresarial, ¿qué sugerencia le harías a un joven que está por empezar su vida empresaria, empresarial en términos de mejores prácticas para para arrancar su negocio o en un empleo, ¿qué, qué le dirías?
1: qué le diría, bueno, pues, que, que pusiera sus prioridades, que fuera disciplinado, que no deje a un lado su familia tampoco, o sea, como que siempre es importante y como que muchas veces caemos en o el trabajo o la familia cuando no, pues se puede eh, poner tiempo para ambas cosas, que disfrute el trabajo, que disfrute el proceso, como que también los mexicanos tenemos a querer sufrir las cosas y hay que disfrutar el trabajo, yo creo que vamos o pues somos más productivos y lo disfrutamos, pero sobre todo ser disciplinado, ¿no? Y poner estas prioridades, eso es lo que les recomendaría. Perfecto. Formarse, estar también, tratar de asesorarse.
0: Y en este sentido, si, y con esta tendencia de lo que hemos estado platicando, platícanos un poco del futuro. Tú como economista, ¿nos podrías regalar tres escenarios como siempre? Uno positivo, uno normal y uno negativo, referente... A, a, a lo que nos podemos esperar los mexicanos en el mediano a corto plazo?
1: Bueno, pues en un escenario optimista, eh, la economía estadounidense sigue creciendo rápidamente, las exportaciones mexicanas siguen creciendo y además pues hay una política económica conciliadora y que ya no hay tantos cambios en las reglas del juego y entonces empezamos a ver un crecimiento mayor al 2%, lo cual, bueno, pues obviamente sería bueno para todo mundo. En un escenario neutral, que yo creo que es el de mayor probabilidad de ocurrencia, pues vamos a ver un efecto rebote este año, 2021, alrededor de un crecimiento de 5.8, 6.7%. El siguiente año seguirá un poco este rezago del efecto rebote con un crecimiento entre 2.5 y 3.5. y Luego en adelante, pues dijimos tasas de crecimiento alrededor del 1.5% que también luego para la economía mexicana ya no vemos una crisis cada seis años, pero sí vemos como que un cambio de política económica, que esto puede como interrumpir ¿no? la recuperación de nuestro país. Eh, y en un escenario pesimista, continúan las iniciativas y reformas y entonces pues se alarga el periodo de recuperación. Fíjate que ahorita... Si lo contemplamos en términos per cápita, pues nos vamos hasta el 2024, cuando se recuperarían los niveles de PIB per cápita que se tenían antes de la crisis del coronavirus. Pero pues si seguimos con políticas económicas que frenan la recuperación, pues esto se sigue alargando, ¿no? Y entonces es, te digo, como un círculo vicioso. Entonces, mucho depende de lo que sucede en México, de la política económica que se vaya aplicando y cómo se percibe.
0: Pues muy interesante, Gaby, como siempre, esto... Pues algo que pensar para todos. Yo he estado mentalmente aquí anotando varias cosas y he visto que, por lo menos en mi caso, has dado consejos muy valiosos. Y en este sentido, ¿alguna recomendación a las personas que nos están escuchando en este podcast a la manera de conclusión o algo que yo no te he preguntado que es importante mencionar?
1: Híjole, no se me ocurre nada más, más que... Um, yo creo que a lo mejor ya no estar tan preocupados, ¿no? O sea, vacunarse, cuidarse, pero no estar así como, no sé, aquí nos daba la... Decíamos que todo el tiempo estábamos preocupados, ¿no? Que qué es lo que iba a pasar por el coronavirus, a lo mejor, no sé, disfrutar como se ven ahorita las cosas, que si estamos en casa, trabajando, pues a lo mejor ya no sufrirlo tanto, ¿no? Pero también muy debatible, no sé, o sea, como que no se me ocurre qué recomendación dar desde el punto de vista personal.
0: No bueno. Eh, eh, la idea es precisamente que traté de exprimir todo tu cerebro lo más posible, Gaby. Estoy muy emocionado. Y mira, desde hace un tiempo atrás he estado con todos los que entrevisto. Les digo cinco palabras y lo primero que te venga en la cabeza este, me dices, ¿ok? Y, y esto es, digo, es así como a manera de conclusión. Entonces te digo una pal cinco palabras y tú lo que venga, ¿va? Eh, vamos a empezar entonces. Inversión.
1: Baja México. Futuro. Incierto. Ay, qué triste que me viene esa palabra a la mente. Gobierno. Improductivo. Energía. Renovable. Fue lo que me vino a la mente.
0: México. Feliz. Gaby, qué emoción, qué, qué, qué emotiva forma de terminar y sobre todo, amigas, amigos, amigos eh, verdaderamente perseguía a Gaby por un año. En este sentido eh, ha sido... Muy grato para mí, es una de las personas, con, como lo pudieron notar, con mayor facilidad para decir en palabras fáciles lo que son conceptos muchas veces muy complicados. Te quedo muy agradecido a nombre de todos mis escuchas, Gaby, por haber... No, al contrario,
1: muchas gracias a ti y espero, pues no sé, que te les haya servido de algo. Te digo, las, las ideas que compartí aquí, pues mucha gente puede decir, no, esto va por aquí, va por allá, pero bueno, fue una plática, ¿verdad?,
0: no, seguramente sí. Va bueno, a estar pues bien.
1: esperamos que algunas de las cosas le sirvan a alguien.
0: Para hoy y para el futuro, ya lo verás claro que sí y en ese tenor fíjate Gaby que nada más para despedirme estoy pidiéndole a todos los escuchas eh, porque estamos acercándonos a casi 500 podcasts entre la temporada 1 que hice y esta que es la segunda temporada y estoy pidiéndole que si alguno de ellos le cambié la vida eh, de alguna manera o hizo algo en su empresa o le sacó una sonrisa o diseñó una estrategia o se molestó que me lo haga saber estoy en Facebook eh, obviamente como Moisés Polishuk. si me mandan un mensaje por Facebook nos podremos poner en contacto esto es para un episodio que va a ser a futuro próximo la fecha límite es primero de noviembre de 2021 y si eso sucedió eh, sea por la entrevista con Gaby o cualquier otro podcast será un privilegio que me puedas compartir lo que ocurrió y Gaby no me queda más que en este caso despedirme, agradecerte y pues eh, esperar que las cosas que tú dijiste que sean los escenarios optimistas eh, tengas boca de profeta y que así suceda ojalá
1: Sí, ojalá que sí. Muchas gracias, Moisés. A ti, podcast. Muchas Un gusto gracias. platicar contigo.
0: Gracias. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.